0: Gränsen mellan event och PR. är En riktig vattendelare. Varför ska man prata om det, Peter? Ja, varför man ska det vet jag inte, men eh,
1: många buntar ihop det här. Många ser inte alls att det hänger ihop överhuvudtaget. Ska PR alltid involvera event? Nej, så ska det absolut inte vara. Men ofta så möts de här två världarna och eventet blir ju då det man använder för att eh, nå sina, sina PR-mål kan vi väl säga.
0: Och vi är, inte, vi är inte ute efter att dela gränsen ytterligare utan vi är mer ute efter att sitta sambanden och vad det finns för ja, eh, synergier Vi är fina killar. Ja men precis. Ja. precis. Eh, och, och då har jag en fråga till dig. När, när liksom bilden i tidningen eller, eller det där sociala medier nästan i, i, är precis lika viktigt eller viktigare än själva eventet. Mm. Vad, vad blir, det svårare? Alltså, blir det svårare då tänker du?
1: Nej men alltså
0: jag, jag, det,
1: jag vet vad jag vet inte. För en gång skulle så är jag något svarslöst. Det här är ju inte riktigt min, min hemmaplan eh, utan det här är ju egentligen events i en annan del av den här breda eventkakan. Men man kan väl säga så här, vi har ju med oss någon idag som kan det här. Och det är lite roligt för att nu har jag hållit på i, vad är det, 20 år i den här formen och jobbat med events. Och var jag än kommer, så säger jag när det kommer fram att jag jobbar med events. Jaha, då konkurrerar du med Mikael Bindefält. Och jag bara, nej, vi har nog faktiskt aldrig sprungit på varandra överhuvudtaget. Så det gör jag verkligen inte. Men ska jag göra en brygga till dig så
0: kanske du presentera vår gäst, ja, Travala. Vem kan det vara? Som, som av en slump så är vi glada att ha Mikael med oss. Välkommen Mikael. Wow, vilken introduktion.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, om du skulle hjälpa lite Peter på, på traven här. Då. Vad Skillnaden mellan PR och event eller gränsen var den går, vad skulle du säga?
2: Det var egentligen så allting började tror jag om jag försöker tänka tillbaka till 1987. När jag började liksom på något sätt... Eh... Eh, formulera tankar och idéer runt det där med event och PR Även om vokabuläret inte fanns där och, och jag hade inte jobbat med det tidigare Utan det är ju en, en idé jag hade bara och rent autodidakt eftersom jag egentligen eh, arbetade som frisör då Men det var ju just det här med, med att event var PR och att PR var event Eller att, man, att jag skapade event- att jag skapade PR utifrån eventen. Och de första eventen jag ordnade var ju event som var konstruerade och finansierade. I princip enkom för att skapa någon typ av hås eller goodwill. Eller en PR-hås runt ett projekt eller en film eller en krog och sådär.
0: Så snarare det sudda ut gränsen?
2: Nej det fanns inget. Eller fanns inget? Det var det som var hela min idé. Mm. Och jag blev ju oerhört, Till låter ju inte klokt det här. Men för då drygt 30 år sedan så blev jag ju... Idiotförklarare i princip hela branschen. Alla förstås i påare i, i resumévärlden eh, gjorde sig lustig över mig och det jag höll på med med och medvetet faktiskt trivialiserade det jag eh, gjorde.
1: Men hur gick det till första gången? Det var, om jag rätt på pålärs, Roger Rabbit var första stora
2: filmpremiären eller? Första filmpremiären absolut. Ja.
1: Vad kom, eller om det, om det var andra saker också, var kom det ifrån? Du säger att du, du var helt autodidakt. Någon var, var det inspiration från utlandet? Var kom de här idéerna ifrån?
2: Ingenstans ifrån, från mig själv. Ja. Jag kan berätta hela historien. Ja, men gör det. Jag, gör det. jag vet historien bakom alla de där projekten. Eh, på den här tiden så var väldigt nära vän med Susanne Jung, modejournalisten. Hon jobbade på Bäckorevyn som var Sveriges särklass coolaste tidning. Och jag ordnade, hade ordnat ett av mina första stora event som var på Kaffe Opera. Det var första gången någonsin någon hade fått boka av eller stänga Kaffe Opera för ett privat event. Och jag hade tjatat mig till ett uppdrag för att lansera den franska resekedjan... Eh, Klubbmän ah, Precis, mm. eh, Det var ett stort kalas Och det var stor, med, med den tiden som med ett stor budget Och bara att man fick vara för café Alla var där eh, som, Och som hela min, var där. Mm. Min, Mitt kontaktnät Var ju verkligen rätt liksom, eh, Gränsutsuddande Det var, alltså det var allt från Lilje och Sussi och, och Janneke Björling Till Sas Karlsson Och i princip alla däremellan Bra spektra. Hur som haver. Då mm. ringer Susanne Jung mig och så säger hon. Vet du vad? Jag tycker att du ska ringa en kille som heter Peter Jansson som är marknadschef för Warner Brothers. Eh, för att jag har hört att Roman Polanski kommer hit till Stockholm. Det vore ju hur coolt som helst om han kom till Kaffe -Opera. Jag ringer Peter Jansson presenterar mig. Blir, om jag försöker vara lite snäll så kan jag säga att han, han, var inte, han var liksom... Avvaktande Väldigt avvaktande <laughs> Jag presenterar mig vänligt Jag berättade vad det var för klubbmed Och vad det var för fest Och tyckte att det skulle vara väldigt kul Om Roman Polanski och hans sällskap Alltså filmbolagsfolket ville komma dit Och han säger att de ska på middag till polska ambassadören Och kommer absolut inte gå på kaffe och, och då säger jag att men Jag sitter upp i åtta platser i alla fall Och vill ni så, så kommer ni förbi De kommer inte Dagen mm. efter så är det på löpsedeln på Aftonbladet så står det så här. Eh, Sass dansade med Janneke Björling hela natten. Och på Expressen så var det mindre puff på löpet längst upp där det stod Lille och Sussi och Anders och Wall eller vad det var för någonting. Och så var det mittuppslag i båda tidningarna eh, med en miljon bilder och stod under den stora franska resheten och... Roman Polanskis besök i Stockholm renderade mm -hmm. en extremt liten notis längst bak i bakvagnen på expressen och ingenting i Aftonbladet. Mm. Då ringer Peter Jansson mig <laughs> han, och han... han är väldigt betydligt mycket trevligare ett par dagar senare mm. och gratulerade till genomslaget i media Jag tyckte att det var fantastiskt och så berättar han att eh, lite senare här i höst eller tidig i vinter så kommer en, en tecknad en fantastisk film som heter Who Framed Roger Rabbit. Vill du komma och titta på den och se hur den ser ut? Vi skulle vara roligt om vi kunde göra någonting tillsammans. Den. Och på den tiden så gjordes det inga filmpremiärer på det sättet. Mm. Så bara det att göra en filmpremiär var liksom en stor grej. Men det var hans tanke redan. Han hade liksom, ja men en premiärgrej. Eller var det, han tänkte ja, på att vi hittar på han, någonting? Nej. Men då var ju hela grejen igång. Det var ju det som drev mig. Det var ju det här att, att hitta liksom, äh, gäster som väckte uppmärksamhet. Att bjuda äh, gäster som, som varit rätt spretiga gästlistor. Inte de som man såg äh, på andra. Eller det fanns ju inga event, men det fanns ju lite så här finare societets. Äh, Tantevent och det fanns lite, ja, det var lite olika världar sådär. Eller så var det rits, liksom rockklubbar och sådär. Och jag blandade hejvilt, det var modfotografer, och det var rockstjärnor, och det var alla slageridoler som jag klippte. Ja, men Det var ett kul gäng liksom.
1: Ska man lägga till då och klipp Bara vi har ju en ganska bred flora av lyssnare. Du var frisör då också, det var så du byggde nätverket nyss mm, tänker jag. Precis. Precis. Mm.
2: Om man då hoppar till den här Roger Rabbit och jag försöker analysera vad jag gjorde för någonting och vad det var som var, var, var i låg unikiteten i det jag gjorde. Och hur, hur kommer det sig att, att jag så tidigt ändå såg ett samband mellan att eventen var bärare av PR att genom att få ett redaktionellt genomslag. Så, så det här är alltså en tid när vi har två tv-kanaler i Sverige och de två tv-kanalerna tittar alla på. Så att vi, jag vet inte exakt, men jag kan säga att liksom ett program som halv sju, eller om det var så, tre kvart, nej, jag tror, jag, tror att, jag tror att det var halv sju, mm. hade ju liksom miljonsiffror. Mm. Då ringer någon som jag känner på eh, redaktionen på det här programmet som jag, jag tror att det var halv sju. Och så berättar jag om den här filmen och så berättar jag att Lilba ska komma dit och Lillbab ska komma dit med sina döttar Malin Berghagen och Kristin Kaspersen. Och så berättar jag att jag har någon idé och säger så, så här kan man liksom ha en kamera som åker med om jag fixar en limousin. Kan man liksom ha en, en kamera i den där limousinen och sen har man ett kamerateam som möter på Kungsgatan på Rigoletto. Och så gör man någon grej och följer med dem och hur det är att gå på premiär och så här. Jag vill, vill lade ner rätt mycket jobb på det där, men det renderade då eh, alltså kanske 12 minuter i direktsändning i tv med inslag från filmen. Och, eh, nu pratar vi Sveriges mm, Television dessutom. Ja, helt, Antikommersialismens moder. Ja, det var oredigerat. Det var rakt ut och eh, de satt och pratade om den här filmen och visade klipp från den. Och, nej, jag tror att det var mer, det kanske var nästan 20. Har du kvar det här klippet? Det är nästan, jag tror att det är nästan 20 minuter. Och. Då tog ju hus i helvete på ren svenska på alla filmbolagen Och då blev också det där med filmpremiärer Någonting som alla började snacka om plötsligt Så att det var liksom Egentligen PR-intentionen Från min sida var det, det Och också från kundernas sida Det var liksom att få uppmärksamhet Genom eventen som var Det var inte så att jag var sjukt bra Få fästa eller att jag hade en Exceptionell känsla för alla möjliga grejer men det kanske jag också hade men det var egentligen det här att få uppmärksamhet runt projekten, det var det som var min grej liksom, mm. om jag tänker tillbaka mm.
0: Vilka vilka som vad, vad framgångsfaktorerna som, som du besitter eller som du kan identifiera att det var det här som var liksom knepet? Nej,
2: jag kan vara rätt eh, eh, insiktsfull med risk för att låta förmät den så tycker jag att jag har man brukar prata om höger- och järnhalvor. Jag tycker att mina järnhalvor är unika där vid lag att de är jämnbördiga. Jag har liksom ett omvittnat känsla och sinne för färg och form och språk och alltså musik. Eller alltså den typen av mjukare världen. men jag har också en logistisk eh, ådra i mig och en ekonomisk jag har liksom ett inbyggda Excel-ark, brukar jag säga ibland mm. jag har väldigt lätt för att liksom bygga strukturer mm. och jag tror att det är nycklarna till framgång tror jag.
0: Den kombinationen. Ja men det tror mm. jag
2: faktiskt att det är väldigt många som är otroliga kreatörer det är de som är sjukt bra liksom projektledare men inte, men inte har den kreativa delen och jag har båda två när jag var ensam och när vi var väldigt få på byrån då var det ju jag som låg bakom allting mm. så då var ju det eh, nyckeln till framgång att jag just hade båda sidorna. för jag kasta
1: min då eventnör, det som jag är, som inte, inte har tangerat på er så mycket i mitt liv? Du var inne på det, men om vi, om vi gör det liksom enkelt om vi tittar eventmässigt. Om vi släpper PR-aspekten och så tittar vi eventmässigt. Du sa att du hade känslan för färg och form. Och mm. Några enkla nycklar till att liksom bygga bra upplevelser.
2: <laughs> ja men Väldigt enkelt. <laughs> väldigt enkelt. Nej, men vadå, alltså, vad är det för frågor man jobbar med event? Ett, det finns inga enkla nycklar. Mm. Två, det finns inga enkla event. Man kan inte tänka på det sättet. Ja, men Trevligt ja. var det viktigaste. Den, 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 liksom, det som egentligen är fel i din fråga det är ju att du tror att det finns något övergripande som spänner över alla event. Fel. Det finns inte. Varje kund och varje event ska ha sin egen projektlösning och sin egen vision och intention och varje kund förtjänar att ha sin egen eh, kreativa lösning. Så det finns inga shortcuts liksom.
1: Jag är helt med i att reflektera det i banor som till exempel, oh. vad äter och dricker vi? Vilken musik? Vilken... Eh... Eh, känslan in, inreder vi lokal med och så vidare, sen alltså exakt lösningen måste något visa olika saker ut jag, jag, jag vill erinra mig att jag har hört till exempel dina beryktade middagar hemma att du, är, du har ett gott öga för exempelvis eh, vad heter det? Detaljer. gröna saker ja. Bl blommor, växter
2: <laughs> vad är du på väg? då? <laughs> mindslipp liksom ja. vad heter det? blommor, växter mm. gröna saker Nej, gröna men, saker. Men vet du vad mm. då säger jag så här, jag gör bra på blommor och, och blommor och saker, mm. men vet du vad jag är bättre på? Det är ju att sätta upp, att blanda människor.
1: now no, we're talking. Där är en bra grej. Det är
2: det som är nyckeln till framgång. Du kan välja att ha fest på en måndag. Du kan välja att ha fest på något slott eller slottet. Och du kan ha fantasibudgetar. Och du äta, kan äta på guld och du kan äta gåslever och de dyraste bubblorna. Och det kan bli den tråkigaste jävla middag du någonsin har varit på eller tråkigaste festen. Eller så kanske du har. Eh, fester någon övergivande lada med hämtpizza men det blir det sjukt roligaste kalaset och ett minne för livet för de som har där för att då har lyckats sätta upp ett gäng människor som aldrig hade träffats annars. Så att det bygger alltid från de av event som jag gör mm. bygger, eller som vi gör för nu är vi jättemånga bygger liksom i grund och botten på hur blandar man folk och hur ser man till att de trivs och kommer tillbaka. Så att, så att göra ett,
1: en fest eller ett event med människor som förvisso delar samma referensramar och är jämnåldriga och det precis. blir sällan bra?
2: Nej precis, tvärtom. Mm jag Jan, Janne och, Janne, och Janne, Björling Det är bättre ja. Det var roligt 1987 ja. men, men, men det är fortfarande så Jag tänker runt mitt eget middagsbord Det spelar ingen roll Om man har åtta personer på middag Eller om man gör ett event för 800 För, för visionerna kan fortfarande vara Någorlunda de samma Och det är just att, att blanda Människor och skapa Skapa Det är ju riskfyllt Som värld eller värdinna att placera folk och, och, och det kan ju också gå käpprätt åt helvete men det kan ju också uppstå eh, magi och det kan bli kärlek och åtro och, och affärer och man byter visitkort och det kan bli vänskap och alla möjliga saker. Så att det, det, det är just det där som det, det är där det händer saker, det är när människor möts. Nu vill
0: vi ha en Excel-lisna på alla affärer som har uppstått på de här eventen. Du är lite inne på det alldeles nyss om, om hur eh, Mika Binderfelt AB ser ut idag. Kan du ge oss en liten bild av hur, hur, hur vi vet hur du började, men hur, hur ser verksamheten ut idag?
2: Eh, vi är väl eh, ungefär 20 anställda, varje, lite mamma så, men runt 20 skulle jag säga. Och så är vi uppdelade på två distinkt olika avdelningar, där en då jobbar enkom med eh, PR-uppdragen och den andra jobbar med eventuppdragen. Och sen har vi ju en mängd olika uppdrag som spänner över båda disciplinerna och... Eh, Eh, engagerar båda avdelningarna eller projektledare på båda sidorna men vi har uppdrag som är specifikt eh, eventbaserade och vi har uppdrag som är specifika PR-uppdrag
0: du, du var ju en, en game changer i ditt sätt att tänka så att PR-branschen och eventbranschen blev ju helt annorlunda eh, efter du satte igång det du precis berättade mm. eh, om du tittar på hur, hur ni gjorde det då kontra hur du gör det nu, vad skulle du säga är de största skillnaderna?
2: Uh, Svårt ja. Inga alls Nej. Skillnaderna mm. Hantverket är mångt och mycket detsamma uh, Allting mycket större Mer komplicerat uh, Det var ju både väldigt mycket enklare Och att, att äga alla problem själv Och göra allting själv Samtidigt så var ju en otrolig stressfaktor att vara ensam och jobba. Jag hade en som hjälpte mig med små saker. Och så. Mm. Och när vi var tre så sa jag: Nu kan vi inte bli fler, det går Man kan inte ha liksom fler än tre anställda, det går inte. Mm. <laughs> så att, nej, men det, är som, det är klart att digitaliseringen har förändrat väldigt mycket. och så. Men när jag tänker tillbaka på PR-uppdragen så är de också så omvittnat legendariska. Jobbade mycket med en reklambrud som heter Riffifi som inte finns längre som hade Kappahl som ett av sina största konton. Och kom på idéer åt dem och så gjorde jag hela PR-grejen PR på dem där och satte upp de tre bondbrudarna. Modernans, Britt Ekland och Isabella uppgå på någon kampanj och tog hem Anita Ekberg från Italien och fick med henne en reklamfilm för Kappal och alltså vi ihåg? stora mm. grejerna Skapade mystik och magi runt en, 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 en lite modell en amerikansk som hette M fick hennes bok översatt till svenska och, och hon gjorde tv och alla möjliga saker. Det blev liksom otroliga succéer. Och det var ju bara för att jag tyckte att det var kul att jobba med PR. Så att det var väldigt mycket PR också redan då. Mm. en Nordland PR som inte hade med event att göra.
1: Men är det gränslandet där då? Tillbaka till gränslandet PR-event. Mm. Eh, jag misstänker i det bruset vi lever i idag. Att många har tagit rygg på dig och gör event för att driva PR. Är det extremt mycket svårare, oaktad liksom, kompetens och kunskap. Att få medial uppmärksamhet eller bygga PR i olika former genom event idag. Är det lika givet? Idag så kanske man inte skulle få 12 minuter live i
2: SVT för Nej. att hade åkt med limousin. Såklart. Nej men jag var väl pionjär och, och helt orädd och jävligt mycket skinn på näsan och tog mig fram och ringde upp och ringde till Enko och frågade om vi kunde få alla skyltfönster mot handgapen För jag hade några jeansjackor som alltså kändes att jag hade gjort för 501 eller för Levi's för barncancerfonden och de skulle sälja sparkorn. Och så köpte jag lite, så fick jag alla skyddfönsterna i två veckor. Alltså sådana där grejer. <laughs> det skulle du, inte hända idag. Så, så att ja, det kan man säga att ja, vissa saker var lättare för. Och vissa saker, ja men världen förändras. Och förändras man inte med den så är man liksom inte med i matchen. Så att jag inte tänker så mycket på, på att det har ändrat. Jag kanske tänker att mer digitaliseringen har gjort att man kunderna ska och kräver ett annat resultat och vi måste jobba dubbelt så mycket för mm. ungefär samma summa pengar. Mm. Så att det, det blir liksom, vi jobbar väldigt mycket mer än vad vi gjorde för
0: Här, här har ni en gemensam sak. Gillar att räkna ut värdet av eventen? Mm. Göra nyttan? Hur tänker, hur tänker du kring, hur
2: bevisar hur, du värdet vi inga, av? Vi har inga mätmetoder för eventen, för kundnöjdhet eller så, vi gör för vissa kunder gör vi liksom ett, alltså en enkät och mm. mäter lite sådär, men lite trubbigt verkligen tycker jag ändå att det är. Men det är väl mer medialt utrymme och så, ja, det är väl så ni redovisar ja, en ja. Absolut, mm. men själva eventen är svåra, men mm. på BR-sidan mäter vi allt. Mm.
1: Men du, om jag är tillbaka till eventnörderiet då att ni gör event för att, för att skapa PR och hjälpa kunder att bygga varumärke och komma mm. ut på burskap, det är med budskap. Gör ni andra typer av event? Absolut.
2: Berätta vilken typ av event gör ni med? Ja men vissa kanske jag inte verkligen kan eller vill eller få. Berätta om något som
1: du vill. Ja. Det, är det roligaste att börja där.
2: Nej men vi gör ju också en del hemliga privata event, inte så många men några få där. några få som vi tycker är väldigt väldigt roliga.
1: Alltså som en 50 årsskiva liksom, kan den typen. Ja, kan man. Okej. Okay. Mm
2: och vi gör det kan ju också vara så att att vi gör alltså allt blir ju event eller sagt så här. om vår pr-avdelning går in till vår eventavdelningen så, vi ska lansera ett nytt margarin vi behöver. Vi ska ju ha ett frukostseminarium för det här margarin, margarinet och, och prata om kolesterolsänkande margarin och vi behöver vi kommer att ha tio journalister på plats och, och någon som modererar en forskare och sådär här i budgeten, då blir det liksom ett av det också för tio personer. Mm. Så att det är olika, men vi har ju gjort för många, många tusen gäster. Vi gjorde ju Stockholms stads 750-årsjubileum i Stockholms stadshus med hela Kungafamiljen och nästan hela regeringen på plats och så. Det gjort några riktigt, riktigt, riktigt stora mm. fantastiska.
1: Men skulle du säga att du, jag och Jonas till vardags rör oss ju så här... Företagskickoffer, kanske något eh, Större kundevent Och sådär som all, aldrig i princip Ska skapa PR, möjligtvis bygga varumärke liksom. Gör vi också, Ni gör sånt också. Ja, Så då rör vi oss ändå i samma värld som alla har frågat i 20 år Fast vi sällan springer på varandra ja, men
2: ja, Titta Vi gör företagseventer, ja, absolut Och så försöker vi med, med små medel Sätta lite extra knorr på dem Med den kunskapen Och erfarenheten och vi har Och, och just med liksom, estetik Och sådant där, försöka att göra det Lite, lite finare och lite, lite vackrare och lite roligare än ett vanligt kundervänt kanske. Mm.
0: Då tänker vi att vi har ganska många projektledare som lyssnar på oss. Om mm. du skulle ge dina goda tips till, till projektledare. Vi, vi har förstått att detaljer är din styrka till viss del. Ja, Vilka goda de, tips du ge?
2: detaljer är viktiga men det viktigaste är egentligen att förmågan, att ha förmågan att lyfta blicken och egentligen gå från detaljerna till att och skaffa sig någon slags paraplytänk och, mm. och tänka in var, var på kartan hamnar det här eventet och vad är kundens egentliga intentioner och visioner och hur kan jag sätta fingret på att lära känna den här kunden man måste också kunna gå liksom från, från servettbrytningen så måste man kunna lyfta det och, och ta det till liksom ett, ett högre plan.
0: Har du men... något fler tips du kan ge till den som... Jag vet inte ens om det var något jo, jo den. det var jag lyftblicken.
2: Ja, lyftblicken. Ja. ja, men det blir ju lätt så att man fastnar i liksom vad det ska vara för färg på eller, mm. eller... detaljen Ja, mm. men det är också väldigt, väldigt viktigt att man kan gå mellan de olika höjderna och, så där och gå från det stora paraplytänket och sen tillbaka ner till bordsturken igen. Liksom. Mm. Att hålla budgetar och eh, kanske till och med se till att det finns lite lite kvar på en budget, det finns liksom inget bättre sätt för en projektledare än en ägare eh, har ett, ägar, ett konto att få den kunden att känna att man har fått eh, utväxling på, på sin investering när man eh, ringer upp kunder och säger Men vi har eh, några procent av budgeten kvar här, hur ska vi föra över de pengarna eller något? Mm. Sånt är ju alltid härligt. Mm. Det krävs så lite för
1: att göra vissa glada, men det är helt sant. Jag håller helt med om den reflektionen.
0: Härligt. Vi, vi ska vi ställa en fråga: kring. Du driver en stiftelse? Mm, det kanske man inte känner till, eller så gör man det. Berätta för den som inte vet alls.
2: Jag kommer från en judisk familj, en svensk judisk familj. Min farmor och farfar kom till Sverige 1932 från Tyskland. Och min farfar lämnade en stor judisk, en stor familj bakom sig. De var sammanlagt tio syskon. Och då hade min farfar arbetat i Göteborg till och från under många år. Så blev han erbjuden i svensk medborgarskap. Och redan då, 1932, så kände både han och farmor att, eh, att det inte var någon bra klimat för judar i Tyskland. Och eh, min faster hade haft lite jobbigt i skolan och blev retad och sådär. Min pappa var precis fyllda ett, tror jag, när de flyttade. Mm. Så flyttade jag till Göteborg. Och av de sammanlagt tio syskonen då i farfars familj så överlevde farfar och två till. I princip så utplånades hela den släkten. Så att jag har ju, även om det inte var, jag är inte liksom tredje generationens överlevare själv. För mina föräldrar var ju svenskar så att säga och bodde mm. i Sverige under kriget. Men jag har det ju liksom i blodet, precis som alla europeiska djur så har jag liksom den sorgen. Och dö. jag känner också att jag har ett enormt ansvar som, tyng, som tyng, tyngde mig väldigt, att jag kände ett stort ansvar men visste inte hur jag skulle försöka konkretisera det ansvaret och, och, och ta berättelserna vidare. Och för en tio år sedan ungefär så var jag på en resa som ordnades av Svenska kommittéer mot antisemitism genom Polen och besökt olika koncentrationsläger inte för att försöka förstå, för det kan man inte men man kan lära sig mera. Och kunskap är ändå ett av vapnen som man behöver för om man ska kunna prata om och berätta. Och när jag, när jag var i det lägret som heter Treblinka, som egentligen inte är något läge för det finns ingenting där alls egentligen. Där mördades nästan exakt en miljon människor på 12 månader. En svensk mindre stad varje dag. Så kände jag att, att jag att jag ville göra något viktigt när jag kom
0: och stiftelsen eh, eh, verkar i, i vilken form gör vi, vilken, vilken typ av uppdrag? Då, eh,
2: när jag kom hem, så, det, det tog ett tag i när jag hade liksom formulerat tankarna och vad jag ville och eh, hur det skulle gå till. Och min övertygelse var väl egentligen att stiftelsen skulle, börja började ut pengar efter det att jag hade gått bort. Så att jag hade mm. tänkt mig att göra något testament och sådär. Mm. Och så samlade den en massa människor eller sju-åtta personer vars åsikt jag har väldigt stor respekt för och så satt vi åt lunch i, min, i mitt växthus och så berättade de min idé och så sa de allihopa i princip samtidigt att det kommer aldrig gå alltså du måste börja jobba med dig själv du kan inte liksom börja med någonting när du har gått bort utan du måste få jobba med dig själv mm. och så tog jag lyssnade, Jag är inte så bra på att lyssna på andra oftast med just jag det. Så jag donerade 5 miljoner kronor själv och startade stiftelsen och så delar vi ut pengar avkastning varje år. Mm. Det är 27 januari som är internationella, det som kallas för Holocaust Memorial Day, alltså förintelsens minnesdag. Just. Till ett kulturellt projekt som har en önskan om att berätta om förintelsen för nya generationer. På ett kanske annorlunda sätt eller till en stor publik, inte... Någon, någon liten utställning som hamnar. Inte för att det är något fel mm. med det, men den här stiftelsen ska jobba med att kommunicera stort. Så att eh, första året så delade prins Daniel ut stipendier till Sara Sommerfält eh, för en film som hon ville göra om sin farmor som heter Min farmor och förintelsen som visades på TV4 till. fick fantastiska siffror. Mm. Och till en fotograf som heter Örjan Henriksson som hade gjort ett konstnärligt projekt i Auschwitz som visades på. Lillebacks konsthall och andra året så var det eh, två unga juliska tjejer som är tredje generationens eh, överlevare som reser runt i skolor och berättar om sina familjer Alltså väldigt personligt berättar de för inte sig, men ute efter ett familjeperspektiv. En stift eller en liten organisation som heter Sikaron. Mm. Och då fick de pengar för att bygga den organisationen större och hitta liksom andra. Tredje generationens överlärare i andra städer som de kan utbilda och i en viss metodik och berätta. Fint. Och förra året så var det en kompositör som är en ett, 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 wunderkind säger man som heter mm. Jakob Myhler som skrev ett körverk för radiokören tillsammans med Eva Dahlgren som uppfördes på Bärvalhallen och mm. både kungen och drottningen var där och det var drottningen som delar ut stipendiet till honom den 27 januari. Fint. Och eh, i år, 27 januari, så var det en av världens största för en svensk fotograf som heter Mikael Jansson som fick stipendiet för att göra en utställning om de sista svenska överlevande som fortfarande
1: är i livet. Det är de som rullar nu på Stadshuset? Eh, ja, Nej, vad är det de finns för? Inte Stadshuset. Eh,
2: kulturhuset. kulturhuset. Mm. Eh, en fantastisk utställning på hela våningen 5 i kulturhuset. Gratis entré för alla. Och viktigt att man tar med sig sina barn och, och går och ser det är en otroligt vackra och väldigt väldigt viktig utställning. Så att det är jätte, så att vi har fått väldigt det har blivit stora, stora projekt. Vad bra Spännande. att du startade ja, det innan du gick bort. Det känns som att det ja, är väldigt verkligen. mycket
1: nytta redan här och nu
2: faktiskt. Ja, och, om man, och om man kan eller vill bidra på något vis kan man göra det. Man kan både donera om man mm. vill och då går man in på www.bindefeldstiftelse.se. Mm. Och framförallt så vill vi att man ska söka pengar Och det gör man också där mm, Då uppmanar vi,
0: vi de som lyssnar och gör det mm.
2: www.bindefeldstiftelse.org Perfekt mm. fin, fin gest och fin insats Ja men jag tror att det är viktigt Inte bara för mig Det här, det här kan jag ju känna ibland att Det, det är ju inte liksom något specifikt Som vi judar ska ta ansvar för och att föra det här berättelserna vidare Utan det är ju liksom något allmänmänskligt Det är ju ett, ett, en stor sorg i Europas historia och alla borde liksom dela det oavsett om man har för etnisk bakgrund eller mm. eh, religion eller hudfärg så, så är det historia som måste berättas vidare om man kanske eventuellt kan ha lärt sig någonting av det som en gång. Förhoppningsvis. Det känns, inte, det känns
1: inte riktigt så just nu. i väldigt aktuellt just nu. Ja. Men det krävs inte mer än en galen president i ett stort land på andra sidan vattnet. Så blir det konstiga tider här i världen igen. Mm. Ja,
0: så kan det vara. Så kan det vara. Hörni, vi ska försöka byta lite spår på det där. Och jag tänker att Peter, vi har ju en, en sponsor i varje avsnitt. Här mm.
1: ska vi gå från så seriösa ja. grejer till... Ja, övergången ska gå. Okej, okay. då, då ska, vi, ska jag antar jag göra en liten hälsning från våra sponsorer. Då.
0: Det tycker jag att
1: Västerås, Mikael, har du någon uh, reflektion kring Västerås spontant?
2: Eh, några av mina närmaste kompisar borde ha en jättefin Ja, <laughs> Det är en bra övergång.
1: Vi kan, då det är våra <laughs> det vår nya sponsorer så nej bra. Vi har ju med oss Aros Congress Center, även, även här nu. Den här nyfixade och nyrenoverade kongressanläggningen, i princip mitt i stan, sa vi förra gången. Vi tror det är mitt i stan, det är nära taget i alla fall. mitt i stan ja. Har du varit på Aros Congress Center, mycket? Nej. Nej. Där, dit kan du åka med jo. 1059 kompisar kan du åka dit med man kan <laughs> nämligen sitta 1060 personer där och ha, ha kongress och de har hotell och de har superfixat och massa lokaler mm. och mängder med parkeringsplatser och de kan göra allt möjligt och de kan Dessutom kom kommer jag på vi gjorde faktiskt ett event i Västerås för några år sedan, där de gjorde catering för 2700 man så att de har stora muskler och sånt. Mm. Så vi rekommenderar väl alla att åka dit. För att åka dit och göra det är taget. Ja. Jag sugen med en gång. Vad ja kul. bara det bara en sån sak och sen kan man åka till hästgården efter det. Haros <laughs> kongresscenter. Haros ja. kongresscenter. Tack för att ni är med oss. Tackar.
0: Eh. Vi måste ju in på det där med kändiskontaktnätet och det där. Hur skapades det Skapades genom
2: frisörsverksamhet eller hur kom det ja, från början? det kan man väl säga. Det blir ju liksom ett lätt, det var ju ett, lätt, ett relativt lätt sätt att jag fick liksom mycket folk och en fet adressbok och jag brukar säga halvt på, halv på skämt men också halvt på allvar att, alla förfärliga liksom frisyrer man ser i Slagerfestivalen, Melodifestivalen från 80-talet. Så det är jag som ligger bakom allihopa. Så att alla de där, Carola och Pernilla och Lena och Eva och Freestyle. Och så, alla de där gick hos med då, alla skivomslag. Så att jag var ju i den världen så mycket. Så det är klart att jag hade ett färgstarkt kontaktnät då. Och umgänger redan liksom, för 30 år sedan och det var väl i mångt och mycket det som en del av eh, de första uppdragsgivarna var ute efter, tror jag. Mm.
0: Håller du vid liv idag, aktivt? De gamla kompisarna? Ja, eller
2: ditt, ditt
0: nät, alltså, eller sker det av sig själv?
2: Nej, men de gamla kompisarna från, från den tiden är ju i mångt och mycket kvar och jag är väldigt lojal vän. Några av mina närmsta kompisar är ju skolkompisar från, från Göteborg, liksom, mm. från, eh, innan jag flyttade hit. Det blir ju så. Det är nog inte speciellt unikt för mig, men när man blir lite äldre så, så träffar man inte riktigt lika mycket nya människor. Utan man har liksom fullt med och försöka eh, ta hand om eh, eh, gamla kompisar mer än att liksom, jaga nya om man går inte ut på samma sätt. Eller? Men du måste ju
1: vara en, extre jag tänker, du måste vara en extrem medieslukare. För att säga, det poppar ju upp folk här till höger och vänster i medievärlden som kan vara relevanta och hjälpa till att bygga varumärken. Mm. vad är, är du så här 20 timmar online varje dag? Eller, eller hur, hur fångar du upp alla Fast nya land som kommer? Det är också en av de där
2: sakerna när vi pratar om höger och vänster. Jag, jag, jag har ju... En, en nästan en besatthet av media och det hade jag, innan jag började jobba med det här kanske jag började jobba med det därför för att jag var intresserad av media och egentligen ville bli journalist egentligen från början så att jag läser media på och tänker hur alltid, inte som hur jag tänker utan jag tänker hur tänkte journalisten, jag tänker alltid varför ser rubriken ut sådär, varför ser ingressen ut så där varför var satt man bilden, den bilden istället. Så jag, Tänker liksom väldigt mycket på media, ja. Mm. Vi är lite ny, vi hänger kvar vid kändisdelen vi lite Och jag älskar papperstidningar får man ah, säga. Ja, fortfarande. Ja, det är det.
0: Det är något speciellt.
2: Ja, ja jag var i Göteborg
1: i helgen och käkade frukost på hotellet. Bara titta, där ligger det faktiskt ja. mm. en fysisk svenska dagbladet. Wow!
2: Bara och ju med mig på frukostbordet så ligger det både en D i -D och en svensk ja, dagblad men det är något speciellt faktiskt. Ja, jag älskar det. Ja.
0: De bra dagarna börjar med att man får bläddra i tidningen. Ja,
1: och, så man ska... så, ja. och man läser alltid bakifrån, eller hur? Nej, det är bara jag som nej som det. det. Nej,
2: det nej. gör man inte nej. Det Men frukost som smakar bättre. Ja, säger det.
0: Sant. Mest oväntade namn som du har liksom haft som gäster som man ska säga. Och det där tror jag aldrig att jag skulle... De här, den här kombon eller de, de här gästerna är extra nöjd med eller stacka ut på ett sätt. Finns det några namn som du skulle ge? Oss? Eller en konstig fråga.
2: Det var allt hur många som helst, men... Ja, det. Är, alltså, jag kan liksom sitta här och Allt från Anna Nicole Smith Och Anita Ekberg Till mm. till, 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 till Clinton Och, och Grace Jones och, Alltså jag har ju mm. hängt Alla. På den tiden så fanns det inte inte massa security Och sådana saker Utan eh, Vilken svensk Jag tog ju med, Clinton Is tog till mitt gym Liksom och till taxit i mitt gym. Mm. Vad sa jag med min kompis? Är det okej? Okay? Mm. <laughs> ja, alltså jag fattar väl att de kände igen honom. Men det var inte så som, det, var inte, liksom, det fanns ingen som mm. skulle och fotograferade. Ja.
0: Det händer inte idag. Nej. Idag är alla fotografer. Vilken svensk är det att få med då? Är det någon som har på en hel massa som inte vill vara med? Fast vill man inte vara med
2: så vill man inte vara med. Och då mm. tjatar man inte liksom. Nej. Nej. Ingen sånt. Nej. nej
1: Det är väl inte så svårt De flesta kan jag tänka mig tycka att det är ganska spännande Och de bygger väl, antar jag, sina egna varumärken Man kapitaliserar väl på vandra lite Ja,
2: men det beror ju också lite på vad vi pratar om För typ av saker och för typ av evenemang. Men vi nu gör liksom saker som är Ett spann som är allt ifrån L-galan och, och Årets affärskrog Och Tångels industriska galan och min stiftelses Utdelning som, av, av en Viss seriositet eller väldigt hög seriösitet till liksom enklare, eh, kanske någon barnfilm eller sånt, Så det är klart att det är olika typer av gäster som attraheras av mm. olika saker. Mm. Om drottningen kommer att dela ut stipendiet så är det, är det helt fantastiskt. En av de största ärenden man kan få tycker jag att mm. kunga just ändå sätter sin approval på, på stiftelsens arbete men det betyder, betyder inte att jag sitter här och säger att hon går på våra event utan det är, ju, det är ju olika personer som mm. kommer till olika saker. Mm.
1: Men om ni fick jag misstänker att idag när du har liksom x antal sådana här event i ryggen så vet du ungefär vilka som kan tänkas komma och inte komma. Man drar inte iväg en inbjudan till en biopremiär till kungen och dottern. Nej, det verkar märkligt. Men vad var det annorlunda för? Vad blev det 87? Det är ju nästan 30 år sedan. Sköt man bredare eller sköt man ännu smalare? eller hur? Vad har ändrats där i vilka du bjuder in?
2: Nej, men det, det var nog smal, smalare tror jag då. Eller färre. Inte smalare, än färre. För att det fanns inte lika mycket kändisar. Det fanns inte lika mycket... Det var inte bara kändisar, utan opinionsbildare var ju det som var hela idén. Alla de var ju inte kändisar. Men det fanns ju... Jag var ju ensam som jag gjorde... Åtta event på ett år Då kom alla till de åtta eventen mm. Så är det inte riktigt längre liksom, Utan nu är det åtta event per kväll nästan mm. Så att det är ju många som slåss om samma gäster mm. Om man får ställa en fråga
0: kring trender framåt Och så där. Mm. Vad ser, och vi struntar i gränsen PR-event PR vad, vad ser du för trender som, som du tror på? Kring event
2: pr det låter lite floskligt men det är ju ändå fortfarande att förstå kundens intentioner med eventet och att man som projektledare verkligen går in i det uppdraget och försöker förstå och göra någonting, att hitta en kreativ höjd in, inom den ramen som man är given och det kan ju oftast vara så att kunden inte har förmågan eller tiden eller kunskapen och att förmedla hela bilden utan de är väldigt mycket så här här är, här är uppdraget och sen så måste man ha en magkänsla eller någon slags intuition för hur, hur man ska uppfatta uppdraget. Och det är en konst tror jag mm. som, man kan, som blir allt viktigare.
0: Hur ser du på vår bransch på event, event
2: PR-branschen? Tycker du att vi gör ett bra jobb som bransch? Ja, alltså jag har ju att förklara en inte insikt egentligen vad andra gör på det sättet. Men om man jämför med det ut bara för några år sedan så har ju vi i Sverige blivit extremt mycket proffsigare. Och någonting som slår mig ganska ofta är liksom också sättet, eller om man försöker utveckla det där med, med idén till att skapa ett företagsevent så är det ju oftast att man ska... Ta hand om sina befintliga kunder och förhoppningsvis också skaffa nya relationer som kanske på sikt i alla fall kan bli uppdrag eller Och då var ju vi svenskar för, redan, eller för 30 år sedan i allra högsta grad och till och med för 10 år sedan så var ju vi svenskar relativt kantiga och lite fyrkantiga och lite tarfatta och taffliga och dåliga på att ta kontakter och initiera samtal och... Det här som man på min när jag började då kalla det, det var Kid Severin på Expressen som började säga att jag var kung av mingel. Det var hon som började kalla det för att to mingle var det engelska ordet att mingla. Det vill så små småprata och jag har gjort någon regel att man ska liksom inte prata med någon mer än två minuter för då är tiden ute och då ska du gå till nästa man mm. inte uppehålla någon liksom en hel kväll. Och det ligger inte för oss svenska rent genetiskt men när man ser idag så... Har vi ju, de större städerna har blivit väldigt, väldigt mycket bättre på att småprata och att förstå det affärsmässigt i att bygga relationer och ta ett hand om dem. Och den unga generationen då är ju jätteduktiga på det eh, via sociala medier. Och har ju liksom ett, eh, deras sociala nätverk blir ju också ett kapital som de tar med sig till sina arbetsplatser. Mm. Så att eh, eh, ja, det är en stor skillnad mot för några år sedan. Mm.
0: Vi brukar varje avsnitt be någon att berätta när det gick tokigt. Inom vår bransch är det ju oftast live och det är lite piggigt och läskigt så här, Någonting som gick, en blooper, något som gick fel. Har du något, något som du kan.
2: Har du förträngt? Kan delge oss. När vi gjorde. En av de tre Sagan om ringen-premiärerna- på någonting som heter... Eh, vad heter det där vackra? Nu, då, nu kommer jag inte ihåg. Aros Congress Center. en <laughs> bra övergång. <är det> <laughs> <laughs> Nej, det är ett Nobel, en gammal Nobelfabrik. Heter det vi Nyckelviken. Det? Vinterviken. Vinterviken ja, jag, eh, fantastiska lokaler. Mm. Och då, det här är ju jättelänge sedan. Men så att det var ju fantastiskt att få vara där. och Vi gjorde ett otroligt vackert event- Sagan om ringen-tema och all och Alltså det var helt magiskt. Och när klockan är så halv elva eller någonting så går brandlarmen. Ouch. Alltså ni vet, vet ni på riktigt hur ett brandlarm låter i en, en, tegel, en tegelfabrik. <laughs> det hörs. <laughs> och ingen vet om man stänger av det. Oj, 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 oj. Så det var lite jobbigt och det var jobbigt för väldigt lång tid vad var det som hade hänt då? Det var förmodligen ingen större brandapparat eller så. det var ingenting som hade hänt. Det var något fel med larmen. Mm. Men den stora, stora faldäsen var att ingen det fanns där som visste man skulle stänga av. Mm. Ouch. Så det var jobbigt som fanns när vi jag ordnade den stora födelsedagsfesten för TV4 1989 eller vad det var. Då tog ölen slut mitt i natten. Det var också sjukt jobbigt. Det är ju värre än om ett en, en, hus börjar en, brinna. En, brinna en, en ja, verkligen. Ja, ja. ja, Vilken katastrof! Ja, men ja. du hjälpte äh, spänd jag tror jag det var med någon tankbil mitt i natten och fixade och höll på. Ner. Det är bra. Härligt. Det är bra, det är bra service. Mm.
1: Ja.
0: Mikael, tack för att du lät vara med oss. Tack för Kul att, du... att höra Nej. dina reflektioner, inspirerat oss. Så jag, bort gränsen. Jag
1: kastar in spontant. Jag satt ja. och tänkte på det nu bara. Jag vet att du och jag delar en fascination för en, ett resmål i världen, Mikael. Så jag, jag tänkte på det när du kom in. Vi måste snacka kort Tel Aviv. Ja, Eller ja. Nu berätt, Jag vet inte, det kanske inte är det ditt favorit. Men
2: visst, gillar du Tel Aviv? Nej, men jag har, jag har ett favoritland, en favoritö, en favoritstad och favorit Staden är ju i alla roliga Vi vi älskar den här staden. Vilka är
1: dina smultronställen? Jag, jag är också så här, jag funderar på att åka dit igen. Det talar inte om för dig. Jo, <laughs> jag menar jag vet inte vad det. Topp 3 restauranger Ja, det
2: ändras liksom nästan från gång till gång. Nu var det förra veckan då hittade jag helt nya ställen.
1: Ja. Har du varit på Kitchen Market nere i hamnen? Jag var på gammal Stadshallen. Nej. Nej, magiskt. Det det. Och Tack. den här nere i Sarona Market så finns det en en vapen vapenfabrik som heter
2: Klaro. Mm, känner jag till den, den var är jätte, jätte, jättebra.
1: Otroligt häftig. Mm. Och så den, vad heter den där man äter på papper? Den här, är en som har... Man... Eyal Chani heter den. Ja, vad heter restaurangen
2: Ja, han har flera.
1: Ja, den här man sitter och på ett gatuhörn och så äter man på papper och så är det fantastiskt. Ja, men han
2: har ett annat ställe nu som heter Beit Romano. Uh -huh. Som är fantastiskt. Uh -huh. Det är ännu ruffare. Men riktigt, riktigt bra. Ja, det är riktigt så här
1: mm. toppklasskäk om man äter med händerna på
2: papper. Man det är kan nästan äta var som helst om man äter liksom mat som är fullständigt fantastisk. allt mm. god. är goda.
1: Ja, det var ett tid att Jag bara kommer på att tänka på det. För den som inte har varit i Tel Aviv. Mm. Det Jag fick några bra
0: det. tips och det är dags att åka. Hörigt. Verkligen. Mm. Och
1: så passar man på att göra sin historiska plikt. Och så kommer man och besöker eh, Jerusalem. Tre, hemmet för tre världsreligioner.
0: Fantastiska Såklart. kulturupplevelser. Såklart. Där kommer ett resetips på slutet. Yes. Mm. Ja. Än en gång tack, Mikael, för att du var med oss. Tack. Vi uppskattar det verkligen. Tack snälla. Fortsätt lycka till. Tack. Lycka till.
1: Tack så mycket. Tack.